Salmelan jäljillä. Nata Salmela. Tämä on Hiilijalan jäljillä. Podcast, jossa etsitään ja löydetään parempia tekoja elämän jokaisen osa-alueeseen. Asumiseen, liikkumiseen, kulutukseen ja ruokaan. Minä olen Nata Salmela, vannoutunut ruuan ystävä, yrittäjä ja bloggaaja. Meistä jokainen jättää tähän maailman itsestään jäljen. Hiilijalan jäljen nimittäin. Hiilijalan jälkikuva ihmisen tuottamia ilmastopäästöjä. Meidän kaikkien tulisi puolittaa hiilijalan jälkemme välttääksemme luonnonvarojen ylikuluttamisen. Mutta miten se tehdään? Kas, siinä vasta onkin suuri kysymys. Kuinka pelastetaan kurkku biojäteastialta, korvaako Tammisaari Taimaan loman ja mitä tulevaisuuden voileivän välissä on? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin selviää vastaukset asiantuntijavieraiden kanssa. Lisäksi kuullaan, millä toimilla valio tavoittelee maidon hiilijalanjäljen nollaamista vuoteen 2035 mennessä. Tervetuloa mukaan! Oma tupa ja perunamaa, kivitalo järven rannalla vai urbaani sitikoti? Kas sinnepä vasta tiukka kysymys. Asuminen on meistä jokaiselle iso asia elämässä ja asumismieltymyksiä on yhtä monia kuin meitä ihmisiäkin. Toinen arvosta oman pihan tuomaan vapauden tunnetta, toinen käyttää ydinkeskustan kaikkia palveluja toisena olohuoneenaan. Jos yksi asia on varma, niin se, että asuminen muodostaa ison osan päästöpiirakasta. Siksi on enemmän kuin relevanttia kiinnittää huomiota oman kotinsa seiniin ja myös seinien sisäpuolella oleviin asioihin. Puuta tai kiveä, uusi unelmien sohva tai mummolla vintiltä löytynyt design-klassikko. Valintoja on yhtä monia kuin yksilöitäkin. Ja näiden lisäksi pitäisi kiinnittää huomiota myös lämmitykseen, sähkönkulutukseen, kierrätysmahdollisuuksiin, kodin ja työpaikan välillä liikkumisen ja 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 niitähän löytyy. Oma koti kullan kallis ja niin on myös ympäristömme. Mitä siis voimme tehdä jokapäiväisessä kotielämässämme paremmin, jotta molemmilla olisi tulevaisuudessa parempi olla? Suomalaisten asumisen trendit tuntee Suomen Omakotiliiton talous- ja kehityspäällikkö Katja Keränen, joka paljastaa kuinka voi asua astetta ekologisemmin. Ja missä muuten maito asuu, sekin selviää tänään. Hei, tervetuloa studioon Katja Keränen Suomen Omakotiliitto rystä. Kiitoksia. No hei, hypätään heti tota syvän päähän tätä asiaa. Voisi Ihan tälle tutustumismielessä ensin kertoo, että millaisessa talossa sä itse asut? No mä asun tota oma kotitalossa yllättäen tuolla Espoossa ja ollaan itse se rakennutettu tuossa 2000-luvun alkupuolella. Puinen oma kotitalo. Puinen oma kotitalo, mm. no niin, mulla tulee heti tällaisia monia erilaisia ekologisuuteen liittyviä kysymyksiä sun taloon liittyen ja jos meidän podcastin kuuntelijoille jollekin on vielä jäänyt epäselväksi, missä minä asun, koska tästä ollaan aika paljon pidetty tässä meteli erilaisissa median kanavissa, niin itse taas asun just viime syksynä vuosi sitten niin valmistuneessa uudiskerrostalossa tuolla merenrannalla Itä-Helsingissä ja tällaisessa loft-asunnossa viisi metriä korkeassa. Et mulla on aika paljon siellä neljöitä tälleen se pieneksi niin tota, yksiöksi, 131 jopa, että tota, mä luulen, että sielläkin on nyt mun asunnon kohdalla, niin voidaan sitten vähän erilaisiin ekologisuusasioihin sitten tarttua tässä asumisen puolella. No mutta tota, Katja, hei, sä oot nyt ylipäätään suomalaisten asumisen asiantuntija, niin jos kertoisit ainakin alkuun, että millä tavalla niin se vastuullisuus näkyy siellä omakotitaloasumisessa tälleen 20-luvulla, koska sehän on globaali trendi ja koskettaa ihan joka ikistä osa-aluetta elämässämme. No kyllä varmasti 
omakotitaloasukkaat on jo aiemminkin toimineet vastuullisesti ja meillä on siitä upeita esimerkkejä, että pientaloasukkaat on tehnyt yhden energiavallankumouksen ihan, ihan vapaaehtoisuuteen perustuen, kun ilmalämpöpumppuja lähti ottaa käyttöön ja sehän on merkittävästi siis vähentänyt energiankulutusta lämmityksessä. Toinen asia, mikä on nyt käynnissä ja kiihtymässä oikeastaan alkamassa vasta toinen energiavallankumous on tämä aurinkosähkön asentaminen omakotitaloihin, että se nimenomaan sieltä on lähtenyt yleistyä ja kasvaa koko ajan. Et ne on semmoisia konkreettisia isoja tekoja, Et toki sitten vastuullisuus näkyy myös niissä meidän pienissä arjen teoissa siellä tota asumisessa, samalla tavalla omakotitaloissa kuin kerrostaloissakin. No mitäs tuota, Kaati, jos peruutetaan pieni niin kuin askel taaksepäin, niin tuota, asumismuodosta ylipäätään kun puhutaan, niin sitten sulla on toisaalta se kerrostaloasuminen, sitten sulla on se omakotiasuminen, sitten siihen väliin mahtuu vielä sata erilaista muuta mallia rivareista ja, ja pienkerrostaloista ja muista. Niin tuota, koeksä, että, että se vastuullisuus jollain tapaa vaikuttaa tosi kiinteästi siihen, siihen asumismuotoon? No mä en usko, että se on se ensisijainen tekijä, millä me asumismuoto valitaan, että molemmissa asumismuodoissa voidaan asua vastuullisesti ja molemmissa asumismuodoissa on sitten eri asiat, jotka siinä vastuullisuudessa painottuu. Että pientalossa saattaa olla, että ne tekemiset, harrastukset, grillaus omalla pihalla löytyykin sieltä omista nurkista ja sitä kautta tulee vähemmän kulutettu palveluja. Kerrostalossa taas ne seikat saattaa olla toisenlaisia, eli se vastuullisuusteot on muita. Tämähän on tämmöinen asia, jota niin haastetaan omakotiasumisessa, että onko omakotiasuminen enemmän saastuttavaa kuin, kuin kerrostaloasuminen ja se paljolti liittyy myös siihen autoiluun, mikä pientaloasumiseen liittyy. Elikkä, eli usein, usein ajatellaan, että pientaloasukkailla on pakko olla auto ja, ja näinhän se usein saattaa ollakin juuri sen takia, että, että ne julkiset kulkuvälineet eivät ole niillä pientaloalueilla niin hyviä. Meinatko siis, että me kaikki emme asu täällä kehä ykkösen sisäpuolella? <laughs> Joo, ei, tämä oli vitsi. Siis mä oon ihan samalla linjalla sun kanssa ja oikeastaan tässä podcastissa, niin se, me ollaan siis käsitelty tosi laajasti edellisissä jaksoissa ja kaikille kuuntelijoille tiedoksi, että kannattaa sieltä niitä edellisiä jaksoja myös käydä kuuntelemassa, koska se koko päästö ikään kuin, sehän on semmoinen piirakka. Että se asuminen on niin yksi palanen siitä, mutta sitten siihen tulee se kuluttaminen, liikkuminen ja syöminen sitten tosi vahvasti, että, että jokaisella ikään kuin teolla on jotenkin väliä. Kyllä, näin se menee. Ja tästä on niin tästä asumismuotojen eri vastuullisuudesta, siitähän on tehty tutkimuksia ja, ja esimerkiksi se, että asuu pientalossa vähän syrjemmällä ihan siitä kaupungin keskustasta, niin johtaa usein siihen, että kuluttaa ehkä sitten vähemmän juuri näitä palveluita ja sitä kautta sitten se oma hiilijalanjälki jää pienemmäksi ja tietyllä tavalla kompensoi sitten sitä liikkumisen tuomaa isompaa hiilijalanjälkeä. Tuossa on kyllä tosi hyvä pointti, että tänä vuonna me kaikki Suomessa ja koko maailmassa ollaan eletty vähän tällaisissa poikkeusoloissa, niin mä itse ainakin huomasin sen, että tuossa viime keväänä, niin siinä kun ei käynyt niinku töissä ja teki aika paljon himasduunia ja sitten samalla tavalla ei ollut ehkä just ne kaikki palvelut käytössä, niin kyllä sen tuli sitten se kodin merkitys korostui myöskin siinä tosi vahvasti, että sitten taas toisaalta rupesi myöskin enemmän miettiä, että mikä sen kodin merkitys omassa elämässä on, että sitäkään ei pysty pelkillä päästöluvuilla missään tapauksessa sitten mittaamaan, että mikä siinä niin tekee onnelliseksi myöskin. Näin se menee ja meidän pitäisi muistaa niin kuin kaikissa näissä vastuullisuusasioissa ja, ja hiilijalanjäljestä puhuessa, että ei turhaan aiheutettaisi mitään 
ylimääräistä ilmastoahdistusta, vaan löydettäisiin niitä neuvoja ja vinkkejä, keinoja, keinoja ja tapoja, miten ihmiset sitten voi sitä omaa elämäänsä ja kulutusta ja asumista muuttaa ympäristöystävällisemmäksi ilman tällaisia niin kuin ahdistuskokemuksia. Se on just näin. No entäs mitä tällaisia pieniä tai suuria tekoja koet, että oma asuja voisi ympäristöhyväksi tehdä omalla toiminnalla? No kyllähän asumisessa, omakotiasumisessa ja asumisessa ylipäätään, niin se miten me kulutetaan vettä, miten me kulutetaan energiaa, nehän on ne keskeiset ja isot asiat vaihtamalla oman sähkönsä ympäristöystävälliseen sähköön, uusiutuvilla energioilla tuotettuun sähköön. Ne on pieniä tekoja, koska ne ei vaadi muuta kuin yhteydenoton sitten sähköyhtiöön esimerkiksi. Sitten ylipäätään tämmöinen niin kuin energian ja veden kulutuksen vähentäminen. Se on usein pientalossa niin kuin luontevaakin, koska ne laskut tulee ihan, ihan konkreettisesti sinne omaan e-laskuun tai postilaatikkoon, niin, niin siinä sitten ne vaikutuksetkin siitä kulutuksen vähentämisestä näkee hyvin suoraan. Joo, entäs toi lämmitys? Et ymmärtääkseni ainakin Suomessa niin tota lämmitys on niinku yksi suurimpia päästöaiheuttavista tota, tällaisista asioista, mutta sehän on ihan, ihan loogista, koska täällä meillä lämpötilat tahtoo valitettavasti joskus olla vähän turhankin pakkasen puolella. Kyllä. No sinällään niin kun, mikä lämmitysmuoto esimerkiksi äh, olisi paras, niin meillä omakotiliitos on semmoinen näkökulma, että on hyvä, että meillä on erilaisia lämmitysmuotoja, koska se tuo kuluttajalle etua siinä, että niiden lämmitysmuotojen välillä on myöskin kilpailua. Et sitten kun me tarkastellaan jotain, että mikä esimerkiksi lämmitysmuoto olisi paras nyt ja paras vastuullinen teko, niin siellä pitää lähteä myös sinne niin kuin lämmityksen alkulähteille. Että yksi tekijä on tietenkin se energiakäytön vähentäminen ja siitä juuri se hyvä esimerkki on tämä ilmalämpöpumppu vallankumous ja sitten myöhemmin kukuajan yleistyvät maalämpö, ilmavesipumppu, jotka sitten sitä perus niin energian tarvetta vievät alaspäin. Mutta sitten pitää katsoa vielä se, että mistä se sitten se perusenergia, millä se on tuotettu. Ja siellä just nimenomaan tämä vaihtaminen sitten näihin uusiutuviin energioihin on tietenkin ensimmäinen ja tärkeä teko, mikä me kaikki voidaan helposti tehdä. Ja sitten taas kaukolämmössä esimerkiksi kiinnitetään huomiota ja painostetaan siihen, että mahdollisimman nopeasti sitten tässä keskitetyssä lämmityksessä myöskin siirrytään ympäristöystävällisiin energialähteisiin. Näin tällainen kerrostaloasujana, niin esimerkiksi tuo lämmityshän on käytännössä se asia, mihin minä en itse voi vaikuttaa, mutta taas toisaalta kaukolämpöverkko on se, mitä tämmöisissä isoimmissa kaupungissa kuitenkin kerrostaloissa käytetään, niin sehän on käsittääkseni ihan hyvä sitten muoto ja tota keskitetty, mutta tässä sulta tuli jo hyviä vinkkejä tuohon, että mitä yksilö itse voi tehdä ja ainakin pakko myös antaa muutaman niin vinkin näin omalta puolelta, niin että esimerkiksi kerrostaloissa Viime aikoina on puhuttu, että pienet asunnot, se on ihan loogista, että turhilla neljöillä sä vaan lämmität niitä turhaa, mutta sitten taas siinä esimerkiksi talon ikä vaikuttaa myös tosi paljon, että tota vanhan talon pienempi asunto saattaakin olla esimerkiksi huonompi vaihtoehto kuin uudiskohteen vähän suurempi asunto, koska silloin ne uudiskohteet, kun rakennetaan kerrostaloja, niin sinne saadaan kaikki modernit talotekniikat rakennettua ja ikkunat tiivistetty, joita kautta syntyy paljon lämpöhukkaa ja muita tällaisia asioita. Ja sitten yksi tämmöinen hauska, mitä esimerkiksi omalla, omalla tuota asuinalueella tuolla Helsingin Kruunuvuoren rannassa, että se koko asuinalue, kun nyt kun sitä lähdettiin suunnittelemaan ja toteuttamaan ihan alusta asti, niin siihen 
teemana on tota, määritelty siis ekologisuus. Ja yksi, mikä on tämmöinen hauska mun mielestä sovellus siitä, että me ollaan edellisessä jaksossa myös puhuttu itse asiassa kierrätyksestä. Niin toi kierrätys on meidän taloyhtiössä ja koko itse asiassa asuinalueella, niin on tehty tälle keskitetysti tällaisissa putkiloissa. Et se on niin kuin hyvin tällainen niin kuin skifi-henkinen tota, toteutus, missä tällaisella lätkällä niin kuin aukeaa putkilo johon sä tuupaat sitten sun jätteet asianmukaisesti laiteltuna ja sitten se imasee ne alipaineella sitten siinä keskitettyyn jätteiden tota, keräysasemaan ja sitten sieltä tota, autot käyvät ne hakemassa. Mun mielestä tämä oli aika hauska sovellus, että ensimmäinen kerta kun itse näen tällaisen vastaava. Mitä se esimerkiksi jätteiden lajittelu omakotiasujilla? Onko sulla siihen jotain vinkkejä, että miten tota, asukkaat itse voivat siihen vaikuttaa? No varmaan se haaste niin kuin meillä kaikilla asunnoissa on se, että miten se organisoidaan siellä kodin sisällä. Eli, eli sitten muuten meillä niin kierrätyspistetilanne on, on kuitenkin suhteellisen hyvä, että sitä oma, oman kauppa-asioinnin yhteydessä esimerkiksi pystyy usein viemään niin kuin lajitellut jätteet kierrätykseen. Tiedän, että Kierrätysinnokkuutta pientaloissa on tosi paljon ja, ja enemmän se haaste on sit se, että ne yhteiset kierrätyspisteet täyttyy. Eli, eli teillä kun siellä kerrostalossa varmasti ne jätteen noudot on sieltä keskitetystä pisteestä hyvin optimoitu, niin näissä kierrätyspisteissä on jonkun verran, jonkun verran sitä ongelmaa, että ne saattavat sitten ollakin täynnä, kun niitä menee, niitä omia lajiteltuja jätteitä sinne viemään, mutta uskon, että tämä kehittyy koko ajan eteenpäin ja, ja tuollaiset ongelmat poistuu. Et enemmän se on siitä, että siellä kotona mietitään, että miten se lajittelu siellä kotona järkevästi hoidetaan. Ja siihen on kyllä olemassa ihan näppäriä ja ihan tyylikkäitäkin erillisiä esimerkiksi säiliöitä sinne johonkin, tota, vaikka olohuoneen nurkkaan, niin osa niistä on niin hienoja, että ne kelpaa sinnekin, niin mihin sitten voi, voi jo valmiiksi lajitella ne tota pois vietäväksi. Ja, ja omakotitaloissahan on se hyvä puoli, että, että siellä on yleensä jonkun verran enemmän tilaa myös välivarastoida sitten niitä, tota, että voi sitten kerralla vielä vähän isomman satsin pois. Tämä on hyvä, että mainitsit tuon lajittelun nimittäin kuulijoille tiedoksi, että tosiaan jaksossa numero viisi meillä on tässä sitten jäljellä podcastissa, niin valion Juhana Pilkama niin kertoo, kertoo kaiken kierrätyksestä, että sieltä kannattaa sitten hänen vinkkejä käydä kuuntelemassa, että miten tämä organisointi kannattaa toteuttaa ja mitä niille pakkaukselle itse asiassa sitten tapahtuukaan. No entä sitten vielä tota noi talon rakennusmateriaalit? Et sä mainitsit, että sulla itsellesi on tota puu, omakotitalo, tulee ainakin tälleen, en ole mikään rakennusekspertti, vaikka neljä remontti olenkin itse toteuttanut ja Fajon Raksa-alalla ollut ikänsä, mutta mitäs tota esimerkiksi rakennusmateriaaleissa, onko siellä jotain eroa, että onko toiset esimerkiksi ekologisempia kuin toiset, että voiko siellä itse, kun siinä vaiheessa, jos vaikka omakotitaloa lähtee rakentamaan, niin vaikuttaa sitten näihin? Kyllä omilla valinnoilla voi vaikuttaa ja, ja... Kannattaa selvittää nämä ympäristötekijät, mutta et siinä varmasti niin kuin myöskin meidän tota materiaalituotannossa on vielä tehtävää, että et kuluttaja sitten oikeasti pystyy tekemään niitä valintoja myös niin kuin ympäristönäkökulmista. Et ihan kaikki siellä puolella ei ole vielä valmista ja, ja välttämättä sitten, sitten se ympäristöystävällisyyden selvittäminen ei ole aina niin helppoa. Mutta sitten jos puhutaan usein, että onko meidän talo rakennettu puusta vai kivestä, niin, niin omakotiliitossa nähdään, että on hyvä, että meillä on niin erilaisia vaihtoehtoja ja, ja puusta vaan sen verran, että siitä, nythän rakennetaan myös puukerrostaloja ja puusta puhutaan, että puu on niin hiilinielu, mutta tota, tähän talon rakentamiseen ja siihen rakennukseen liittyy 
paljon muitakin asioita. Että et kyllä me nähdään, että kaikista tärkeintä on se, että me rakennetaan semmoisia taloja, jotka kestää aikaa ja joissa on turvallinen ja terveellinen asua myös niin kuin pidemmän ajan päästä. Että et semmoista vastakkainasettelua näiden materiaalien väleihin, välillä itse en ainakaan kaipaa, vaan että keskitytään siihen, että se, se, ne rakennusmääräykset on sellaiset, että kaikesta tästä niin kuin vastuullisesta rakentamisesta, ympäristöhuomioivasta, esimerkiksi energiatehokkuudesta huolimatta, ne talot kestää sitten aikaa, aikaa ja tota, ihmiset pysyy niissä taloissa asuessaan terveellä. Minä asun kerrostalossa, mutta missä maito asuu? Tiloilla, mutta myös valion tehtaissa. Eikä missä tahansa tehtaissa, vaan supermoderneissa huipputeknologia hyödyntävissä sellaisissa. Esimerkiksi Seinäjoen tehtaalla kasvaneeseen energiatarpeeseen vastataan uudella 4 megawatin kattilalaitoksella, jossa poltetaan lähiseudulta saatavia puupohjaisia biopolttoaineita. Jatkossa siis yhä pienempi ja pienempi osa energiasta tuotetaan öljyllä. Ja Helsingin pitäjänmäen mehutehtaan tontille rakennetaan uusi 2 megawatin bioenergialaitos. Mehutehtaalla energia on aikaisemmin tuotettu maakaasulla, vaan eipä enää, sillä uusi kattilalaitos käyttää biopellettejä. Yhteensä hiilidioksidipäästöt vähenevät Seinäjoen tehtaalla noin 15 000 ja Pitäjänmäellä noin 2200 tonnia vuodessa. Tämä vastaa yli 1700 suomalaisen vuosittaisen hiilidioksidipäästöjä. Eikä siinä vielä kaikki. Tämä on tällainen hyvien energiauutisten lähetys. Valion lämpötuotannossa käytettyjen uusiutuvien polttoaineiden osuus oli Suomessa vuonna 2019 yli puolet ja kotimaisuusaste polttoaineissa 83 prossaa. Ja tästä parannetaan edelleen. Iso tavoite on luopua kokonaan fossiilisista polttoaineista. Kattilaprojektien lisäksi on osa sähköstä hankitaan tuulivoimana. Hankittava osuus vastaa noin viidennestä valion sähkökäytöstä, eli noin 2500 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkökulutusta. Meistä aika moni voi siis ottaa omassa asumisessaan mallia maidon kodista. Koti on kenties kullan kallis, mutta myös kaukaa viisas. No hei Katja, tervetuloa takaisin tänne studioon. Siirtykäämme sisätiloihin niin sanotusti. Kumpi sun mielestä on tärkeämpää, itse talon seinät vai mitä niiden seinien sisäpuolelta löytyy? No tietenkin se rakennuksen kannalta niin teknisesti ne, valitettavasti se rakennusfysiikka ja ne seinät on kuitenkin se kaikista tärkeä. Tietenkin se, että miten se talo siellä maassa on, eli ne perustukset ja sitten se katto, joka suojaa sitä säältä, mutta sitten kun me mietitään meitä ihmisiä, niin kyllähän meille... Meille niin se talon sisäpuoli ja ei niinkään rakennusteknisesti, vaan se, miten siellä kodissa asutaan, niin sehän se tärkein asia siellä on. Se on kyllä totta. Itse mä huomasin tuossa viime talvena, että kyllä ne seinät oli aika kiva juttu olla olemassa, kun tuolta avomereltä tuuli ja satoi kauheasti siinä, kun ikuinen marraskuu kesti joku kahdeksan ja puoli kuukautta. Mutta sitten taas toisaalta, niin kyllä mä viihdyin siellä myös sisätiloissa, varsinkin koska tiesin, että esimerkiksi mun omista kalusteista niin valtaosa on ostettu käytettynä. Se on paljon vintagea, paljon kierrätettyä materiaalia myöskin niissä esimerkiksi kiinteissä tota osioissa asuntoja. Et esimerkiksi mun tota keittiö on tehty kierrätystammesta ja, ja sitten taas niin lattian parketti on, on tota kans tammea, mutta sitten tällaista vähän huonompi laatuista, mikä sitten ikään kuin pelastin siellä vähän hävikkiajattelun näkökulmasta. Eli myöskin tuntuu, että 
Et siinä kalusteissa ja sit siinä tota sisustuksessa niin ainakin selkeästi toi ekologisuus ja siihen sitten liittyvät muut arvot niin ovat vahvasti tänä päivänä läsnä. Mitä sulla on? Onko sulla itselläsi kotona jotain kierrätettyä huonekaluja? No sanotaan, että mulla on ehkä enemmän sellainen ajatus, että, että sitten kun jonkun on hankkinut, niin sitten se kestää koko elämän. Että mä jossain vaiheessa sanoin, sanoin lapsillekin, että, että sitten kun te tuutte parinkymmenen vuoden päästä kotiin, niin sitten ne siellä kauhistelee. Vieläkin niillä on ihan samannäköistä, että, että kun joskus sitten valitsee sellaisen kalustuksen, josta tykkää, niin tuntuu, että... Ei ole mitään erityistä syytä, niin mitään muutoksia siellä tehdä. Että, että sitä ekologisuutta voi harrastaa niin monella tavalla. Että se on sinällään tosi upea ilmiö, että me, me käytetään kierrätyskalusteita ja, ja muutenkin sitten jollain toisella tavalla tehdään niitä kestäviä valintoja. Tuo on hyvä pointti ja hyvä, että nostit esiin. Mä luulen, että meillä täällä Suomessa aika monilla on muutamakin tota, tuttu design-yritys, että joita sä menet sieltä sun mutsis nurkista havittelemaan ja mummolan tota, ullakolta toivoo sormet ristissä, että voi kumpa löytyisi just se yksi tietty tuoli, joka oli muodissa joskus 50 vuotta sitten. No entäs tota, piha? Se on mun mielestä... Omakotiasumisessa ehkä sellainen asia, mitä usein ihmiset mainitsevat omaksi haaveeksi. Mä itse olen siis ikuisesti haaveillut tällaisesta omasta puutarhasta ja just se käsien tunkeminen sinne multaan ja, ja tota, myöskin sen, sen tota, jotenkin sen hyvinvoinnin lähteen löytäminen sieltä omasta pihasta, niin tuntuu, että siitä on tullut koko ajan tärkeämpää ja tärkeämpää ja siitä on tullut myöskin trendi viime aikoina, että yhä nuoremmat ihmiset lähtevät sitten omia puutarhoja perustamaan ja jos niitä ei pihoja ole, niin ainakin vähintään parvekkeelle. Mitä kaikkea omalla pihalla ylipäätään voisi tehdä? Mitä sä itse täällä myös omakotiasujana saat kertoa omia lempipuuhia? Joo, no ensisijaisesti ajattelen, että kunkin pitäisi järjestää se oma pihansa sillä tavalla, että se tuo sulle omaan elämään sen sinun toivomasi asiaan, että se voi olla, että kaikki me emme ole sitten niitä perunanviljelijöitä, vaan, vaan tota, että pystyttäisiin järjestämään niin se, että jollekin parveke riittää, kun, kun siellä on ne lempikalusteet, siellä ei tarvitse olla yhtään kasvia ja vähän samallaan se omakotitalossakin menee, että, että ihmiset järjestelee niitä pihan toimintoja eri tavalla. Mutta toki omakotiasukkaalla se on etu, että sitten sitä viljelyä voidaan järjestää siellä omalla pihalla. Ja mä sanoisin, että hyvin yleistähän on tämmöinen marjaviljely ja omenanviljely niin sanotusti, jotka sitten eivät vaadi niin kauheasti sitä raatamista, jos, jos näin sanotaan, vaikkakin niin kuin just mainitsit, niin, niin nyt tämä lähiviljely on kuitenkin hyvin nouseva trendi ja, ja sitä, siihen on kyllä mahtavat mahdollisuudet ihan millä tahansa omakotipihalla varmasti. Mutta sitten tosiaan tämä pieni, pienimuotoinen viljely omakotipihalla ihan ö, samalla tavalla ei ehkä, kun ennen aikaa, että puolet pihasta oli perunapeltoa, niin, niin sen tyyppistä ei enää kauheasti näe, mutta on tullut paljon tuotekehittelyä, on erilaisia kasvulaatikoita, joihin, joihin tosi siististi saa isonkin puutarhan perustettua ja, ja kyllä mä itse tykkään sitten ehkä semmoisista helpoista, kuten salaatin kasvattamisesta, että salaatin voi ihan laittaa tota kasvamaan johonkin puulaatikkoon ja, ja se on tosi, se on maailman helpointa ja sieltä tulee aina satoa, että et tota, mutta meidän pihalla on, meillä on luumu ja omenapuu, tosin se ei kyllä hirveän, hirveän hyvin tällä hetkellä omenia tuota ja sitten tuommoista pienviljelyä välillä kyllä ostan ihan valmiinakin jotain taimia, että et ne enemmän sitten ilahduttaa ja saa seurata sitä kasvua, kun yrittää sitä ihan siitä alusta asti kasvatella. Sitten ylipäätään semmoinen pihanlaitto ja pihanlaitto semmoiseksi, että se itseä miellyttää. Toiset tykkää kukistaa, toiset taas tykkää, että se piha pysyy niin kuin siistinä. 
tai että se on suunniteltu ja siellä on semmoisia pensaita, kun haluat. Mä itse tykkään kukista tosi paljon ja mä huomaan aina keväällä, että mä oon valinnut semmoisia kasveja, että mun puutarhassa on tosi paljon kukkivia kasveja keväällä, aikaisin keväällä ja sitten yhtäkkiä tuleekin semmoinen hetki, että mikään ei ole kukassa. Pitää vähän, vähän jotain uutta suunnitelmaa sinne tehdä täydentämään näitä kukkia. Kiva, että sä mainitsit noin kukat, koska eikö viime vuosina ainakin noin pörjäiset ole ollut sellaisia toivottavia vieraita sinne omille pihoille, jos niitä joskus vielä yritettiin sieltä vähän niin kuin häätää pois? Kyllä ja nyt, nyt nimenomaan suositaan sitä, että, että tämä siisti piha ei välttämättä olekaan se paras piha, vaan, vaan me saadaan ihan, ihan vapaasti olla luomuja ja vähän laiskojakin sen pihan suunnittelussa, että sinne Tulisi niitä luonnonkasveja ja olisi tällaisia alueita, joita, joita ei itse asiassa hoideta. Ja siihen ihan hyvä esimerkki on jättää joku nurmikoista kokonaan leikkaamatta ja, ja antaa sitten sinne, sinne kasvaa niitä pörjäisten ruokaa. Ja toki sitä voi itsekin sitten edesauttaa viljelemällä tämmöisiä luonnonkukkien siemeniä, jotka nimenomaan on siihen, siihen sitten parhaita. Ihanalta kuulostaa ja tietenkin grillata. Se on se, mitä kaikki siellä takapihoillaan haluavat tehdä. Kyllä, kyllä juuri näin. Että kyllähän pihat on paljon tämmöistä niin ajanviettoa, ystävien kanssa olemista, perheen kanssa olemista ja juuri tämä ruoan laittokin on siinä ihan keskeistä. Joo, jos se kato, puutarha on se yksi unelma, niin toinen on tämmöinen kesäkeittiö. Että mä oon tämmöinen suuri ruoan ystävä ja, ja tota, tunnettu foodie ja herkkusuuni. Mä jotenkin... Aina haaveilen siitä, että, että voi vitsi kun noistaa se kesä ja sitten pääsi siellä ihan ja vihanneksi ja käsittelemään ja grillailee vähän juustoa ja vähän tota parsaa sinne, sinne omalle. Nyt tulee nälkä. Nimenomaan, se on just näin. No entäs tota, me puhuttiin tuolla edellisessä jaksossa tuosta mökkeilystä erään vieraani kanssa. Eli kannattaa tosiaan niitä vanhempia jaksojakin sieltä käydä kuuntelemassa. Niin tota, mitäs, noustaako vapaa-ajan asuminen päätään ja ylipäätään millaista se tänä päivänä on? No vapaa-ajan asumisesta, ehkä mä aloitan tämmöistä uhkakuvista, että mehän saadaan julkisuudesta aika ajoin lukea, että, että nyt tämä mökkeily Suomessa romahtaa ja, ja tota, mekin sitten omakotiliitossa... Lähdettiin tätä tuossa 2020 vuoden, eli tämän vuoden ihan alussa, alussa tutkimaan, että me voidaan niin kuin joko todistaa ne väitteet vääräksi tai sitten, sitten jopa todeksi, että ainahan tutkimuksiin pitää suhtautua niin. Ja meillähän noin puolet suomalaisista mökkeilee ja tämän meidän tutkimuksen valossa ei näytä siltä, että tämä mökkeilyn niin kuin into olisi vähenemässä. Eli, eli kyllä se varmasti jatkossakin tulee olemaan niin, että osa mökkeilee ja osa ei mökkeile. Ja siinä kysyttiin erikseen myöskin niin kuin nuorilta ihmisiltä heidän, heidän halujaan ja niitä, niitä tuloksia kun laskeskeli yhteen, niin tosiaan näyttää siltä, että noin puolet suomalaisista mökkeilee myös tulevaisuudessa. Nythän tähän poikkeustilaan liittyenhän tätä mökkeilyn innostuksen kasvua on nostettu esiin, mutta tässä nimenomaan tämä meidän tutkimus tehtiin jo ennen, ennen tätä poikkeustilaa ja, ja näyttää siltä, että mökkeily pitää kyllä pintaansa. Ja mikä siellä mökkeilyssä sitten erityisesti nostaa tai mitkä, mitkä syyt on, niin on se luonto, mökkiluonto, metsät, järvet, sitä ihmiset kaipaa ja ihmiset kaipaa myöskin irtiottoa tästä hektisestä arjesta sinne mökin rauhaan. Ja kuuntelijoille tosiaan tiedoksi, että jaksossa kolme hiilijalanjäljellä podcastia, niin mulla on täällä vieraana studiossa Julia Tureen, joka on siis tosiaan tällainen vannoutunut mökkeliä. Hänestä on siis tullut tällainen ja puhutaan siellä myös matkailusta, joka on asumisen rinnalla yksi niistä päästötuottavista asioista ja tsekataan siellä, että kuinka sitä voi vähän ekologisemmin tehdä. Eli sieltä kannattaa tota käydä napsasemassa jakso käyntiin. 
lopun Katja vielä, niin, niin tota, trendit kiertävät. Kierrätys on päivän sana. Milloin tämä punainen tupa ja perunamaani tulee takaisin muoti vai onko se jo muotia? Niin ehkä, ehkä niin tämä punainen tupa ja perunamaa pitäisi nyt silloin aikoinaan, kun se on kehitetty, niin silloin on ollut vain niitä punaisia tupia ja perunamaata. Mutta tota, ehkä se voitaisiin nykyisin mieltää ihan niin kuin omakotiasumiseksi. Ja, ja kyllähän omakotiasuminen on ollut, pitänyt pintansa oikeastaan koko ajan, kutsutaanko sitä, on ollut trendikäs, niin, niin tota, se on sitten terminologia-asia. Mutta, mutta se suosiohan ei ole koskaan laskenut, vaan, vaan omakotiasuminen on, on Suomessa yksi asuinmuoto, missä ihmiset haluavat asua. Sitten jos, jos pohditaan ihan tätä perinteistä punaista tupaa ja perunamaata, niin, niin kyllähän tämmöinen etätöiden mahdollistuminen, helppous varmasti niin kuin voi vaikuttaa siihen, että vähän tuolla syrjemmässäkin olevat tota punaiset tuvat kiinnostavat ja, ja nostavat suosiotaan, mutta kyllä se varmasti paljon tulee olemaan kytköksissä sit siihen, että miten hyvin sinne pääsee liikkumaan ja, ja miten julkiset liikennevälineet esimerkiksi kulkee. Et kyllä meillä Suomessa on myöskin alueita, joissa vakituinen asuminen vähenee. No entäs vielä tota, tähän loppuun, niin mä aina kaikilta vierailta on saanut todella hyviä tota, neuvoja, vinkkejä omaan elämiseen, niin, niin tota, mitä me kerrostaloasuet voitaisiin oppia omakotiasuilta? No varmaan se yksi konkreettinen asia, joka siellä kerrostalossa ehkä jää vähän niin kuin piiloon juuri tämän keskitetyn lämmityksen takia, on se, että miten paljon sillä niin kuin omilla säädöillä, esimerkiksi missä asteessa sitä oman, oman asunnon lämpötilaa pitää, niin pystyy vaikuttaa siihen energian kulutukseen. Et ne voi olla ihan merkittäviäkin säästöjä, kun jonkun yhden asteen laittaa lämmitystä alaspäin. Et se, se on ehkä sellainen, mutta et varmasti omakotiasukkaillakin on paljon opittavaa kerrostaloasukkailta, että, että esimerkiksi tämä kierrätyksen mahdollistaminen kerrostaloissa helpommaksi, niin siellä on varmasti opittavaa sitten niissä käytännön toimissa. Eli me laitetaan villasukat jalkaa, laitetaan siellä termostaattiin vähän pienemmällä ja te hommatte ne keltaiset pöntöt sinne sitten omiinkin pihoihin, niin? <tos> <tos> Ja sähköautojen latauspiistokkeita. Kyllä, kyllä. Ja se täytyy sanoa, että nehän on kyllä lähtenyt omakotitaloissa u- Tota noin yleistymään. Et niitä kun tuolla käy lenkillä, niin näkyy jo pimeässä, kun niitä hohtaa siellä autokatoksissa myös omakotitalojen pihoilla. Mä oon kiinnittynyt itse asiassa ihan samaan asian huomiota. Hei, kiitos Katja ihan valtavasti. Tästä oli todella paljon hyötyä itselle, niin sain ehkä oma unelmaani taas pikkusen eteenpäin. Kiitoksia. Ei pöllömpiä uutisia asumisen alalta. Vaikka itse olenkin jumissa loftissa, niin vielä lähemmäs seuraavat kymmenen vuotta, niin eipä se oma kasvimaa ja pesä pörjäisille kuulosta yhtään hassummalta ajatukselta. Kenties saan vielä jonakin päivänä haaveilemani tomaatit mozzarellan kaveriksi omalta pihaltani. Jossakin jokaisen meistä, kun pitää anyway asua, niin tehkäämme jatkossa myös kodin osalta astetta parempia valintoja. Valion energiatuotannosta ja vähän kaikesta muustakin aiheen ympäriltä kannattaa käydä lukaisemassa valio.fiistä, josta löytyy myös meille mozzarellan ystäville paljon reseptiikkaa. Kylläpä aika menee nopsan, kun on muukavaa. Seuraavaksi vuorossa olisikin näillä näkymin hiilijalan jäljellä podcastin viimeinen jakso, jossa kurkistetaan tulevaisuuteen ja tsekataan, mitä vuonna 2035 löytyy suomalaisten lautas. Ei muuta kuin ensi kertaan.